0: Bye. ¡Hola, hola, mi gente bonita! ¿Cómo están? Bienvenidos otro viernes más a este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y saben que como siempre, como cada viernes, les soy la más cordial bienvenida. Y les reitero que siempre es un gusto enorme estarnos escuchando otra semana más. Y les cuento que escogí para el día de hoy. Pues el día de hoy les traigo un cuento de Robert L. Stevenson, que es el autor del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Eh, es un cuento corto que se llama Janet la Contrahecha Es un cuento, igual nada más les voy a contar la, el principio Para que pues sepan de qué va La verdad está súper interesante Y que al final pues quieran leerlo, quieran correr a leer el cuento completito De verdad, no se van a arrepentir Y pues bueno, sin más preámbulo, nos vamos al libro Janet la Contrahecha de Robert L. Stevenson. Hace mucho tiempo que el reverendo Murdoch Soils era un ministro en la parroquia del Balwery, en las tierras pantanosas del Valle de Dud. Era un viejo de rostro severo y frío, que amedrentaba a quienes le escuchaban. Durante los últimos años de su vida vivió sin parientes ni sirvientes ni compañía humana alguna en la pequeña y solitaria rectoría que estaba bajo la roca de Shaw. Pese a la férrea tranquilidad de sus facciones, tenía una mirada inquieta asustada y oidiza. Y cuando en privado disertaba sobre el futuro de los impenitentes, parecía como si su mirada pudiese atravesar las tormentas del tiempo y todos los terrores de la eternidad. Muchos de los jóvenes que se preparaban con él para recibir la Santa Comunión quedaban terriblemente asustados por su modo de hablar. Tenía un sermón sobre la primera epístola de Pedro, versículo 8, «El diablo como león rugiente» para cada primer domingo después del 17 de agosto, y solía superarse a sí mismo en aquel texto, tanto por la espantosa naturaleza del tema como por el terror que causaba su comportamiento en el púlpito. Los niños sufrían convulsiones de miedo y los viejos se mostraban más proféticos de lo habitual y durante todo ese día soltaban profusamente aquellas alusiones que Hamlet despreciaba. La rectoría, que estaba cerca de las aguas del Du, entre frondosos árboles, con la roca de Shaw pendiendo sobre ella por un lado, y por el otro, con frías y áridas colinas que ascendían hasta el cielo, había empezado en una época muy temprana del ministerio del señor Luis, a ser evitada en las horas de oscuridad por todos aquellos que se preciaban de prudentes, y los carreteros sentados en la taberna del pueblo, meneaban la cabeza a la idea de atravesar aquella vecindad siniestra cuando se hacía tarde. Había un punto en concreto que era contemplado con especial temor. La rectoría estaba entre el Camino Real y la corriente del Dul con un gablete a cada lado. La parte de atrás estaba orientada hacia la ciudad episcopal de Balbury, situada aproximadamente a media milla de distancia. Por delante, un jardín descuidado, rodeado de espinos, ocupaba la franja de tierra entre el río y el camino. La casa tenía dos pisos, con dos grandes habitaciones en cada uno de ellos. La salida no daba directamente al jardín, sino sobre un sendero o pasaje que salía por un lado al Camino Real, y por el otro se perdía entre los altos sauces y abedules que bordeaban la corriente. Y esta era la parte de sendero con tan infame reputación entre los jóvenes feligreses de Balway. El ministro se paseaba a menudo por allí, después de oscurecer, de oscurecer, profiriendo a veces gemidos que entrecortaban sus plegarias y cuando estaba fuera de casa y la puerta de la rectoría cerrada, los colegiales más osados aventuraban con los corazones palpitantes a lanzarse a la carretera por aquel lugar legendario. Esa atmósfera de terror que rodeaba a un hombre de dios de carácter y ortodoxia intechables era frecuente motivo de asombro y tema de indagación para los pocos forasteros que llegaban por casualidad o por negocios a esa esa zona desconocida y remota pero incluso muchos de los habitantes de la parroquia desconocían los extraños acontecimientos que habían marcado el primer año del ministerio del señor Luis, y entre los que estaban mejor informados, algunos eran de carácter reservado y otros eludían aquel asunto. Solo de cuando en cuando alguno de los más viejos se armaba de valor después de su tercera jarra de cerveza y narraba las causas del extraño aspecto y la vida solitaria del ministro. 50 años antes, cuando el señor ministro llegó a Balwery, aún era un hombre joven con muy buena planta, decía la gente, lleno del saber de los libros y solemne cuando hablaba, pero como es natural en un hombre tan joven sin la menor experiencia en materia de religión. Se ganó a la gente joven por sus aptitudes y elocuencia, pero los hombres y las mujeres mayores se sentían más inclinados a rezar por el joven, al que veían como alguien que se engaña a sí mismo y por la parroquia que iba a estar probablemente mal atendida. Era antes de la época de los moderados, al diablo con ellos, pero las cosas malas son igual que las buenas. Unas y otras llegan poco a poco a pellizcos y había gente incluso entonces que decía que el señor había dejado de la mano a los profesores y que los chicos que iban a estudiar con ellos hubieran hecho mucho mejor quedándose sentados en una tubera, como sus antepasados de la época de la persecución, con una biblia bajo el brazo y el espíritu de la oración en el corazón. No había duda de cualquier modo de que el señor Solis se había quedado demasiado tiempo en la universidad, se preocupaba demasiado por demasiadas cosas ajenas a lo verdaderamente necesario. Se había traído cantidad de libros, más de los que se había visto nunca en esa rectoría y suponían un trabajo duro para el recadero que los cargó, porque había tantos como para ahogar en ellos a todas las brujas del demonio entre aquí y Kilmarquit. Eran libros de teología, claro está, o al menos así así se decía, pero la gente seria era de la opinión de que poca utilidad podían tener tantísimos cuando la palabra de Dios bien podía caber en el rincón de un bolsillo de la chaqueta. Luego, se pasaba la mitad del día y de la noche, cosa que no era demasiado decente, Escribiendo, ni más ni menos, al principio tenían miedo de que fuera a leer sus sermones Y después se supo que él mismo estaba escribiendo un libro Cosa que desde luego no era adecuada para su edad y su experiencia En todo caso se le antojó conseguir una mujer mayor y decente para que cuidara la rectoría y le preparase la comida Le recomendaron a una vieja llamada Janet Macleod Y él se dejó convencer Fueron muchos los que la aconsejaron en contra, porque Janet era más que sospechosa entre la mejor gente de Balbary. Mucho tiempo antes había tenido un hijo de un soldado de caballería. Hace quizá 30 años que no comulgaba y algunos niños la habían visto sola hablando entre dientes en el Kislawn al anochecer. Y ese era un sitio infame y una situación extraña para una mujer temerosa de Dios. De todos modos, había sido el señor de estas tierras en persona el que primero le había hablado de Janet al ministro, y en aquel tiempo el ministro hubiera hecho hecho cualquier cosa por complacer al señor. Cuando la gente le decía que Janet tenía trastos con el demonio, él lo achacaba a la superstición, y cuando le remitían a la Biblia y a la bruja del endor, él afirmaba obstinadamente que aquello era cosa de tiempos pasados y que afortunadamente el diablo estaba muy aquietado. Bueno, pues cuando se corrió la voz en el pueblo de que Janet iba a servir en casa del párroco La gente se enfureció contra él y contra ella Algunas buenas mujeres apresuraron a buscar a Janet ante su propia puerta Y echarle en cara todo lo que sabían en su contra Desde lo del hijo del soldado hasta lo de las voces de las dos vacas de John Thompson Ella no era mujer de muchas palabras La gente normalmente le dejaba seguir con su camino Y ella les dejaba en paz a ellos Sin decir ni buenos días ni buenas noches pero cuando empezaba a hablar, tenía una lengua como para dejar sordo al molinero. Se puso furiosa, y no hubo ni un solo viejo chisme de Balwary que no se sacara a relucir contra alguien aquel día. Al final, las buenas mujeres se enfadaron y la agarraron, le arrancaron la falda y la arrastraron por el pueblo para tirarla al río y ver si no era una bruja, si flotaba o zumbía. La vieja chillaba tanto que se le hubiera oído desde Howie y luchaba contra como diez, Muchas fueron las mujeres que quedaron marcadas por ellas durante muchos días, y justo en lo más fuerte de la pelea, ¿quién aparece si el nuevo ministro? ¡Mujeres! dijo. ¡Os exhorto en nombre de Dios a que la dejáis marchar! Janet corrió hacia el párroco, enloquecida de terror. Se agarró a él y le rogó por el amor de Cristo que le salvara de las comadres. Ellas por su parte le contaron al ministro todo lo que se sabía. Puede que algo más. Mujer, ¿es eso cierto? preguntó Janet. Como que el Señor me está viendo, respondió ella. Como que el Señor me creó, ni una palabra. Aparte de lo del niño, he sido una mujer decente toda la vida. ¿Renunciarás entonces, dijo el Señor Solis, en nombre de Dios y ante mí, su digno ministro, al diablo y a sus obras? Pues bien, según parece, cuando le preguntó esto, ella hizo una mueca que asustó a todos los presentes y oyeron que los dientes le chirriaban unos contra otros. Pero no podía hacer otra cosa más que decidirse en un sentido u otro. Y Janet alzó la mano y renunció al diablo delante de todos. Y ahora, dijo el señor Sobles a las mujeres, a casa todas y rogad a Dios por su perdón. Le ofreció el brazo a Janet, que hace que a ella iba vestida con poco más que la camisa, y la llevó pueblo arriba hasta las, la misma puerta de su casa como si fuese una señora. Las risas y los gritos de ella fueron un escándalo digno de ser oído. Hubo mucha gente respetable que aquella noche rezó más que de costumbre. Pero cuando llegó el día, había tanto miedo en Balwari que los niños se escondían y ni siquiera los hombres cruzaban las puertas de sus casas. Porque allí estaba Janet, bajando por el pueblo. Janet, o algo con su imagen, nadie podía saberlo, con el cuello torcido y la cabeza ladeada, como el cadáver de un ahorcado, y con una mueca en la cara, como un muerto desenterrado. Poco a poco se acostumbraron e incluso le hicieron preguntas para saber qué era lo que iba mal. Pero desde aquel día en adelante Janet no pudo hablar como una mujer cristiana. Solamente balbuceaba y hacía rechinar los dientes como si fueran unas tijeras. Y desde aquel día no volvió a salir de su boca el nombre de Dios. De cuando en cuando trataba de pronunciarlo, pero no lo conseguía. Los que más sabían era lo que menos decían. Mas nunca le dieron a aquella cosa el nombre de Janet McLeod, ya que la anterior Janet, según ellos, estaba por entonces en lo más profundo del infierno. Pero no había forma de convencer ni de contener al ministro. No predicaba más que sobre la crueldad de la gente que había provocado a Janet un ataque cerebral. Recriminaba a las mujeres que se habían metido con ella. Se la habían llevado a la rectoría esa misma noche y la tuvo viviendo consigo allí, bajo Hawilchon. Pues bien, el tiempo iba pasando y la gente de menos cesó, empezó a quitarle la importancia a aquel negro asunto. Se hablaba bien del ministro, que seguía escribiendo hasta muy tarde. Hubo gente que vio su lámpara encendida junto al du, hasta pasada la medianoche, y él parecía contento al principio, aunque todo el mundo podía darse cuenta de que estaba desmejorado. En cuanto a Janet, iba y venía. Si antes hablaba poco, era normal que ahora hablara menos. No se metía con nadie, pero daba espanto verla, y nadie hubiera querido relacionarse con ella en todas las tierras del Balbury. Hacia finales de julio hizo un calor sofocante, como nunca se había conocido por aquí. Había una atmósfera sin viento, tórrida y agobiante. Los rebaños no podían subir a la colina negra y los niños estaban demasiado cansados para jugar. Pese a todo, el tiempo era tormentoso, con rachas de viento caliente soplando en las cañadas y con chaparrones que no refrescaban. Siempre pensamos que habría tormenta la mañana siguiente, pero llegaba el día y nada, según aquel tiempo horrible que atormentaba a hombres y a bestias. Entre los que peor aguantaron, ninguno lo pasó tan mal como el señor Soullis, que podía que no podía ni dormir ni comer, según decía, y cuando no se dedicaba a escribir su aburrido libro, vagaba por los campos como un poseso, mientras el resto de la gente se sentía feliz de quedarse dentro de casa. Cerca de Co- de Shaw, el abrigo de la Colina Negra, hay un trozo de terreno cercado y con una puerta de hierro. Según parece, en los viejos tiempos era el cementerio de Balboel, consagrado por los papistas antes de la sagra- que la sagrada luz brillara sobre el reino. De cualquier manera, el señor Soblis le gustaba aquel lugar. Allí iba a sentarse para meditar sus sermones, y lo cierto era que era un buen refugio y un rincón resguardado. Bueno, pues un día al llegar al extremo oeste de la colina negra, vio primero dos, y después cuatro, y después siete cuervos volando en círculo sobre el viejo cementerio, volando bajo y pesadamente, y se graznaban unos a otros mientras volaban, el señor soles vio claramente que algo fuera de lo corriente les había cambiado por completo su comportamiento habitual. No era hombre que se asustara fácilmente, por lo que siguió adelante en su camino. ¿Y qué se encontró sino un hombre, o la apariencia de un hombre, sentado ahí sobre una tumba? Era un hombre de gran estatura, negro como un demonio, y sus ojos eran muy extraños, el señor Soulless. Había oído hablar de los hombres negros muchísimas veces, pero había algo especialmente extraordinario en aquel hombre negro, algo que le intimidaba. A pesar del calor que tenía, sintió que una especie de escalofrío se le metía hasta la médula de los huesos. Sin embargo, tuvo ánimo para hablar y le dijo, Amigo, ¿es usted forastero en este lugar? El hombre negro no contestó. Se puso en pie y caminó inquietantemente hasta el otro extremo del recinto, pero sin dejar de mirar al ministro. Y el ministro le miraba a él, así hasta que al cabo de un minuto el hombre negro saltó el muro y corrió a ocultarse entre los árboles. El señor Luis, sin saber apenas cómo, corrió detrás de él, pero estaba muy cansado del paseo y por el tremendo calor. Y por mucho que corrió, solo pudo entrever al hombre entre los abedules, hasta que llegó al pie de la colina. Allí le vio, una vez más, corriendo como un desenfrenado y saltando sobre la corriente del del río Dul en dirección a la rectoría. Al señor Souls no le gustó en absoluto la idea de que ese terrible vagabundo anduviera por las tierras de la rectoría de Balbury y se puso a correr más a prisa. Empapado de sudor, saltó el riachuelo y corrió el sendero, pero no había ni rastro del endemoniado hombre negro. Salió al camino real, pero tampoco allí había nadie. Fue hasta el lado del jardín, pero nada encontró. Finalmente, algo asustado como es natural, abandonó la persecución y entró en la rectoría. Allí estaba Janet, ante sus ojos con el cuello torcido y nada contenta de verle. Desde entonces, el ministro ha recordado que, en el instante en que la vio, sintió otra vez aquel mortal escalofrío que había sentido con el hombre. Y hasta ahí les vamos a dejar, les voy a dejar que te bonita, porque si les sigo contando más, ya les voy a arruinar el final. Y de verdad, tienen que leerlo, tienen que disfrutarlo. Es un cuento súper cortito, de verdad, se lo van a leer en 20 minutos, media hora, y más porque no van a querer dejar de leer hasta saber qué pasó, qué fue lo que, lo que sucedió al final con el párroco, con Janet. Eh, también lo pueden encontrar como Janet la torcida, ¿eh? No sé por qué mi libro, yo tengo el libro en físico, y sí dice Janet la contrahecha pero también es eh, el Janet la, la Torcida, es el mismo, este, es el mismo libro. Entonces, si, si pueden buscarlo, de verdad no se van a arrepentir. Creo que es uno de los primeros libros de terror de Robert L. Stevenson y la verdad siempre, siempre nos deja eh, una satisfacción enorme eh, ese autor con sus cuentos, con sus relatos. Y no se van a arrepentir, se los juro. Ver qué pasó con Janet, qué pasó con el párroco y pues... Prácticamente este es uno de los relatos que empieza con el final y nos explica durante el libro por qué llegó a ser así este, este párroco. Así que bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado, que se hayan quedado con esa espinita de querer leerlo completo e ir a buscarlo espero que sí, yo soy Leti Narciso este es su café literario, nos escuchamos el próximo viernes, acuérdense de pasarse por el Instagram, regalen un follow, un like, Eh, café y un bajo literario B612 los quiero mucho, besitos, disfruten este fin de semana, bye